0: Les grandes voies d'Afrique Sayouba Traoré
1: Aujourd'hui, dans les grandes voies de la littérature africaine, le béninois Paul Azoumé, ethnologue, chercheur, écrivain et homme politique, il est considéré comme l'un des grands ancêtres de la littérature négro-africaine d'expression française. Les années de scolarité en Afrique occidentale française de ces années-là, les travaux de collecte de matériel ethnographique pour l'écriture du livre Le Pacte de Saint-Odoumé, c'est ce parcours que nous raconte Paul Azoumé au micro de Marise Condé en décembre 1977. Paul Azoumé a alors 88 ans et quelques difficultés d'élocution, ce qui se ressent sur la qualité de l'enregistrement.
2: Pour vous dire que le au temps de la colonisation, était divisé en cercles. Les chefs du cercle, n'est-ce pas? Au chef du cercle, que disait l'administrateur, commandant de cercle. Et une école dite régionale. Des écoles étaient créées, ouvertes dans certains centres de, du cercle. Et les élèves arrivaient au cours élémentaire, première, première et deuxième année. À la fin, ils venaient commencer le cours moyen première année et finir au moyen deuxième année. Puis, quand ils obtiennent leur certificat d'études primaires, ils peuvent aller chercher un travail, un commerce, ou se préparer à entrer à l'école Victor Ballot, qui est un cours primaire supérieur. C'est cette école qui nous préparait au concours d'entrée aux écoles du gouvernement général.
3: À cette époque-là, je crois qu'il n'y avait pas tellement de choix pour les carrières. On vous indiquait un peu les, les filières qu'il fallait suivre.
2: C'était mon papa Et le matin. On passait le sabbat avant d'aller à l'école. J'étais avec mon jeune frère, Théodore. Papa, vous allez où allez vous Et, Nous allons à l'école. C'est fini avec l'école. Allez chercher un travail à faire. Moi je suis revenu à la maison de dire à ma maman. Puis, c'est je suis parti à la mission catholique, mission Saint-Joseph, et j'ai dit cela au Père aux pieds. Il m'a dit de revenir le voir le surlendemain. Le surlendemain, il s'était entendu avec le Père supérieur qui s'appelait Jules Nouvelle. Et j'ai été engagé comme moniteur à
3: l'école. Mais quand même, vous avez aimé ce travail, vous avez aimé les jeunes euh, qui étaient autour de vous. Mais
2: beaucoup. Je les ai aimés, puisque j'ai travaillé là, de 1905 à 7. les pères m'ont préparé au concours d'entrer à l'école normale du Saint-Louis du Sénégal. Je me suis présenté à ce concours, reçu, et je suis allé à l'école normale, avec deux de mes compatriotes, qui, eux, étaient à l'école euh, laïque. Et nous étions trois de ma promotion. Il faut que je vous dise que j'appartiens à la quatrième promotion des de l'ex-AOF. De la, la, la première promotion, c'est y, y avait quatre Dahomé admis dans cette école. Deuxième promotion, deux Dahomé. Troisième promotion, un seul. Quatrième, nous étions trois. Alors, nous oui. avons tous les trois, nous sommes retournés au Dahomé et nous avons été affectés, moi à l'école de, de Vida, un de mes camarades à l'école de Grand-Popo et l'autre à l'école de porto J'ai encore, une saute peut-être de cocalane, j'ai en ce moment-ci un gros volume écrit sur l'âme du, Dao, du Daoméen animiste, que je suis obligé de dire du Béninois animiste, révélé par ses croyances et ses pratiques religieuses. J'étais encore à la mission. J'ai été son, le premier euh, euh, élève interne qui attachait à, 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 son, à son service pour balayer sa chambre, faire son lit et le promener en ville. Le père pied était, était un pédagogue. Il a beaucoup fait pour l'enseignement tellement fait il projetait la création de l'enseignement secondaire. Il faut vous dire que Déjà, on avait un séminaire à Ouida, un séminaire secondaire, et le pape, il dit, lui avait donné une somme de, de 100 000 francs, en ce temps-là, 100 000 francs, pour sa contribution au projet de construction de, notre, de école secondaire. Donc, le père au Pied a créé aussi une revue revue technologie qui avait eu beaucoup, reçu beaucoup de, de félicitations des savants technologues comme Maurice Delafosse, comme Lévi Brûle, comme euh, Rivet. Et c'est grâce à ce livre, mon, mon livre par dessin que j'ai préparé que j'ai montré au père au pied et qu'il a adressé à Paris J ai, j ai, j ai non, non, je suis connu dans Et à Baumé, je connaissais d'abord l'histoire d'Abaumé de, de dans les revues d'éducation qu'on publiait à Dakar. Je faisais des récits sur l'histoire du Dahomé. Arrivé à Aboma je vous, vous dise que j'avais déjà commencé l'étude de la pratique du pacte de sang. J'ai travaillé, j'ai commencé à y travailler depuis, depuis Vida, puis quand je suis venu à Cotonou, je l'ai achevé, et c'est de Cotonou que j'ai envoyé le manuscrit au Musée de l'Homme, par les pied. qui sont là. Et c'est qu'un de... Un collègue européen, français qui travaillait là, avait essayé de faire une thèse de doctorat avec ces chants. Puisqu'il était revenu au Dahomey pour recueillir d'autres chants, il n'a pas eu la chance parce que ces chants, il y a des chants profanes, des chants sacrés. Il y a des chants sacrés pour des rites, des rites que le profane ne devait pas connaître. Et lui, c'était permis, je crois. Et, de chanter le chant la révolte des prêtres animistes. Et on lui a fait des difficultés, puis il est parti. Je ne veux pas demander son nom, je ne vais pas vous dire son nom, mais je, je le connais. Je, euh, je recueillais la tradition du pays. Je me suis permis d'enseigner parmi de la tradition à, nos, à, nos, à mes élèves. Et j'ai donné aussi à ses élèves, le goût que j'avais acquis, moi, de l'enseignement du père au pied.
3: Je crois aussi qu'à cette époque, euh, les traditions étaient tout à fait vivantes. Tout à fait. La colonisation n'avait pas encore détruit tout, tout ce qui
2: Ce n'est pas la colonisation. Il faut dire que nous n'avons pas d'écriture. Non. Alors, mais, pas d'écriture. Alors, les traditions se perdent. Mais, moi qui aimais les chants, qui aimais les chants, j'ai appris beaucoup de choses par les chants. Et je peux vous dire, en parenthèse, qu'attaché au... au Musée de l'Homme, en 37, j'ai enregistré 41 chants au Musée de l'Homme.
1: Paul Azoumé est un ethnologue, chercheur, écrivain et homme politique béninois, né en 1890 à porto Novo et mort en 1980 à Cotonou. Sorti de l'école normale du Saint-Louis du Sénégal en 1910, Paul Azoumé est nommé, entre autres affectation directeur des écoles de Huida et Aboumé, où il prépare sa première étude ethnographique. À 1931, à l'occasion de l'exposition coloniale internationale, il représente le Dahomey au Congrès international et intercolonial des sociétés indigènes. Dès son retour, il est chargé de l'enseignement général à l'école professionnelle de Cotonou. Chargé de mission au Musée de l'Homme en 1937, il met ses notes au point, classe les collections du Dahomey et fait enregistrer les chants de son pays. S'affirma comme un ethnologue de talent, il reçoit le premier prix du gouverneur général de l'Afrique occidentale française et en 1939, l'Académie française lui décerne son prix de langue française c'est ce grand témoin que Marise Condé a interrogé en décembre 1977
3: vous êtes né, m'avez-vous dit en 1890. 90, oui. et nous sommes maintenant en 1978 oui. ça veut dire que vous avez 88 ans 88 ans qu'est-ce que vous avez vu comme changement qu'est-ce que vous avez pu voir comme changement au dormais depuis cette époque alors si vous voulez parlons du dormais de votre enfance
2: dans votre, enf votre enfance et, euh, je parle de Porto nouveau Okay. Je suis né. Il avait un roi. Comme Abomé avait aussi un roi, la tradition nous dit que Abomé et Porto-Novo étaient des cousins. Ils avaient leur origine dans le pays Aja. C'était des gens partis d'Aja et qui étaient arrivés à Alada. Quelques décennies après, ils se sont disputés, ils se sont Divisé, une partie est montée dans le nord une autre partie est allée dans l'ouest dans l'est plutôt, à Porto-Novo la partie de peuplade qui est montée dans le nord a fondé le royaume d'Abomey, et c'est le frère aîné du temps de, de banni, qui de est parti dans l'est et qui a fondé le royaume de Porto-Novo il y avait donc, quand je suis, et puis un peu plus tard, les gens ont voulu faire le Dahomé au plus, plus grand et ont entrepris beaucoup de conquêtes vers le nord, chez les Maris vers l'ouest, vers l'est chez les Nago et un peu à la frontière daoméenne ou, chez les Mono. Ils ont voulu faire un Dahomé plus grand, mais le roi de Porto Novo... N'était pas lui guerrier, a eu recours à la
3: France. Il a donc fait appel à la France pour, fait, pour euh, oui, se
2: défendre. Il faut se défendre. Ça. La France est venue, puis, puis est vaincu, s'est rendu. Il a été déporté d'abord à Gorée, de Gorée à la Martinique. À la Martinique, il a obtenu de revenir en Afrique du Nord, à Blida, où il est mort, en 1906. Le roi de porto Tofa, je ne connais que Tofa, moi, parce que je suis né sous son, son règne. Tofa, lui, a régné jusqu'en 1908. Je me trouvais à Saint-Louis quand il est mort. Après, lui, le gouvernement français, qui avait pris l'autorité, n'a plus voulu qu'il y ait des rois. Mais il... il permettait de remplacer le roi défunt par un de leurs fils qui prendrait le nom de chef supérieur. Il y a eu un, deux, trois chefs
3: supérieurs. Et puis
2: le dernier mort, je crois qu'il n'y aura plus de chef supérieur.
3: Mais quand euh, les Français justement ont demandé, enfin, se sont arrangés pour que le, le fils du roi soit simplement chef supérieur, est-ce qu'il n'y a eu pas des manifestations dans la population Est-ce que c'est une décision qui a été bien acceptée
2: euh, non. Il y a eu plusieurs révoltes dans la population de Porte-Nouveau. Ce n'est pas parce qu'on a diminué l'autorité du, du chef. C'est qu'on avait augmenté trop l'impôt. Et puis il y avait un peu de brimade. Et les gens se sont révoltés. Ce qui a motivé le leur emprisonnement et même leur déportation.
3: Vous apparteniez quand même à une famille qui était assez privilégiée. Mais à côté de vous, est-ce que vous voyez par exemple des choses comme le travail forcé comme... Mais,
2: Je vous citerai un camarade qui était de la première promotion d'un société de la web, Léon Carin. Un livre vient de paraître celui. Léon Carin, je connais son père, je connais sa famille et de nous demander que qu'on fasse un peu plus de justice aux Africains. Il était même de la Ligue des droits de l'homme. C'est ce qui a fait son malheur. On l'a accusé de sortes de crimes. On l'a révoqué. On l'a même jeté en prison. Puis on a tenu pas le déporter. Le déporter. est allé jusqu'à la euh, Mauritanie mon moyenne, il a écrit un livre. Puis il est revenu au dormi, il est mort. Et j'ai fait, euh, le jour de sa mort, euh, au moment de ses obsèques, j'ai fait un discours, j'ai raconté sa vie. Ce discours euh, de, euh, monsieur. un européen. Sur les canaux, je ne sais pas. Monsieur Sur les Sur les canaux et quatre de mes compatriotes viennent de faire apparaître un livre de biographie où on a reproduit une partie de mon discours parce que ce discours avait fait scandale j'ai dit en toute liberté que le colonisateur pour moi j'ai prêté l'expression colonisateur à celle de colonialiste le colonisateur ne lui avait pas toujours rendu justice et c'est ce que nous autres nous demandions nous ne demandions pas j'avoue je l'écrivais l'indépendance nous demandions un peu plus de justice, qu'on laisse toujours des droits à qui nous sommes, qui lui ont un, un, un défenseur de votre homme.
3: Alors et vous, ce a
2: fait, son, son malheur pour vous dire.
3: Donc vous, votre position est plus nuancée. Vous voulez euh, plus de justice. Vous voulez une reconnaissance de la valeur de la culture et des traditions. Des, 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 des,
2: des, oui. Des hommes, vous l'injustez parce qu'il y a eu beaucoup d'abus de la part de certains administrateurs donc les administrateurs même qui avaient été traduits en justice à la cour d'assises et les magistrats j'ai pu le dire les magistrats qui sont d'origine anti qui venaient au pays ont rendu beaucoup de services au pays après nous avons conduit aussi un Corse, qui s'appelait Matéi nous avons créé des journaux pour protester nous ne demandons pas le départ des français non nous demandons la justice, qu'on reconnaisse les droits de, de l'homme
1: Paul Azoumé a publié « Le pacte de saint au en 1937 et « Le roman d'Oguissimi » en 1938. Vu la qualité du style de cette œuvre, l'Académie française lui a décerné son prix de langue française en 1939. Parallèlement à ses activités littéraires, Paul Azoumé, qui mettait au moment de sa mort la dernière mère à plusieurs manuscrits, fut également un journaliste combatif. Sous divers pseudonymes, il publiait de nombreux articles dans le phare du Daomé, journal nationaliste, qui au cours des années 30 dénonçait avec vigueur la politique coloniale
3: française. Est-ce que vous pouvez me dire euh, par exemple quelques titres comme ça des journaux que vous avez créés, que vous aviez créés à l'époque oui, oui,
2: Non. oui. au Dahomé, moi, quand j'étais directeur d'école à Baumé, j'ai décidé de créer un journal. Nous avons entendu le nom des messager dahoméens. Et dans ce journal, on a un peu justifié <rire> 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 le gouvernement, les chefs. Ce n'est pas par leur, leur devoir. Il y a eu aussi, euh, Daomé, euh, un journal créé par un de mes amis, mes aînés. qui s'appelait Doloké Lima. Il a pu créer ce journal parce qu'il était citoyen français. S'il ne l'était pas, pas moyen. Il avait fait la, la Première Guerre mondiale. C'est même maréchal de logis. À son retour, j'étais directeur d'école à Beaumet. Il m'a rejoint. On a créé un journal. On a créé ce journal sous le nom de Guide du Daomé.
3: Guide du
2: Daomé. Et ce journal est devenu La Voix du Daomé. Mais j'ai écrit dans La Voix du Daomé. Mais j'étais fonctionnaire. J'écrivais sous un pseudonyme un autre compatriote a créé un journal le matin, Ce matin Le euh, matin dans de, 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 son père non, non, pas le matin pardon, il euh, y a eu un de mes amis, Nikoué, Augustin avait créé un journal, le phare du Daonet c'est son fils plus tard qui a créé aussi un journal politique
3: donc tous ces journaux euh, ont un peu la même politique, ils défendent la justice, les droits euh, des Daomé. Oui. Ça a été donc votre position toujours. Oui. Pourtant, l'indépendance est venue. Et comment l'avez-vous accueilli, alors L'indépendance est
2: venue voilà. J'ai acquis l'indépendance, comme tout le monde Je euh, je voudrais. J'étais déjà à la retraite quand l'indépendance est venue. J'ai enseigné de 1910 à 1947. Je m'arrête le 3047. L'indépendance m'est venue quand 60. Nous avons tous accueilli l'indépendance, parce que nous avons tous voté pour Maga que nous avons mis là. Et là. après, il y a eu des incompréhensions de la part de mes compatriotes.
1: En effet, le code de l'indigénat reposait sur la conviction que le nègre est dans tous les aspects de sa personnalité une race inférieure. Et bien évidemment, il était nécessaire de donner à l'Africain des modèles étrangers, principalement la culture européenne. Ce qui a conduit l'Africain à perdre le respect de lui-même et la considération de sa propre race. En réaction à la fin du 19e siècle, il y a eu une naissance politique et culturelle des premiers lettres africains. C'est ainsi qu'en 1914, le Sénégalais Blaise Ndiaye réussit à se faire élire député.
3: Mais toutes ces luttes qui ont précédé l'indépendance, est-ce que vous avez pris part Est-ce que vous vous êtes mêlé à cette bataille Oui, j'écrivais
2: dans le script des articles sur des
3: pseudonymes. Donc ce n'est pas une participation directe.
2: Ah, je je, je n'ai pas créé un journal.
3: Mmh. Il y a un journal. Et, enfin, je
2: n'ai pas créé des, Tous les amis ont créé des, des journaux. Ils mmh. participaient, ils collaboraient. Et je suis impressionné de vous dire tout ce que j'ai à dire. Parce que je prépare ma mémoire où je dirais tout. Mmh. J'écris moi-même un journal manuscrit et le papa moi, mon ami Zissou Bolé, le père du docteur Jéssous, collaborait avec moi nous avons fait paraître six numéros de ce journal qu'on appelait que le Recadère de Béanzin le ah. messager de Béanzin c'est un souvenir de ce récadère de Béanzin qui avait six numéros un numéro par mois et on en trouve encore trace dans les archives du gouvernement général et tout euh, ou gouvernement du euh, Domé. L'article que j'ai créée Alors, Mais je ne signais pas, je ne pouvais pas signer. Les autres articles que créés quand j'étais encore dans l'enseignement, en activité, j'ai signé sous le nom de Kiniwadu Ou P. D-A-G-O-G-U-E. Comme on dit dans les gars, ça se dit pédagogue, quand l'article enseignait concernant l'enseignement, mais la ma c'est politique, critique de l'administration, ici, sur ce domaine.
3: Et quand vous venez en France, puisque vous avez fait de nombreux voyages en France, comment vous apparaissait la France de cette époque
2: je suis, venu, je suis venu en France pour la première fois, en 1931, pour l'exposition coloniale qui avait eu lieu au bas de la scène, et vous donner l'exemple de l'injustice que nous subissions. Un gouverneur... Le gouverneur le reste qui venait de mourir, m'avait désigné pour l'exposition dans la délégation qu'il envoyait. Peu de temps après, peu de jours après plutôt, le gouverneur recevait sa, son déplacement, son affectation ailleurs. Son successeur, son premier geste a été de me rayer de la liste des partants. De partant, il m'a remplacé par un chef de canton. Je ne me suis pas laissé faire. J'ai envoyé une lettre à Paris. J'ai d'abord fait une télégraphie des numé à Paris au gouverneur qui m'avait désigné parce qu'il était venu, le directeur de cabinet du ministre Besdiaye, Besdiaye, qui m'a connu à Saint-Denis, euh, m'a connu, pardon, à en 1918 quand il est venu. Le ministère a, a, a demandé des explications et donné l'ordre de m'embarquer. Je suis parti après la, première, la délégation. La première délégation, cest de que j'étais parti. Disons.
3: Alors vous arrivez à
2: Paris J'ai arrivé à Paris, j'étais bien accueilli, et j'ai vu la différence entre... J'ai publié un article qui démontrait que je connaissais la différence entre les Français, et les deux Frances. Cet article a paru, j'ai signé des pseudonyme, la France humanitaire, qui nous aime, qui veut notre révolution, et la France Des qui, colonies. Des colonies qui nous traitent, maltraitent,
3: mal traite à l'islam. Mais quand vous arrivez à Paris en 1930, il y a un groupe de 31, jeunes Africains. 31. 31. Oui. Il y a un groupe de jeunes Africains qui s'appelle Sangor, dont il y a Césaire, qui sont en train de commencer à, à se rassembler pour former ce mouvement qui va venir à la négritude. Oui. Vous n'avez aucun contact avec eux
2: En 31 non. Mais en 31, j'ai fait, il y avait, on avait organisé des conférences. C'était un groupe composé de Georges Hardy, Charton, de la Vignette et tant d'autres. Je prépare une de ces conférences et j'ai laissé, j'ai déposé un mémoire qui a impressionné ces, ces, ces messieurs. C'est à cela que Arnie faisait allusion dans la préface de Document, et tant d'autres. Si vous consultez l'ouvrage qui avait recueilli toutes les euh, conférences, vous verrez ce que j'ai écrit. J'ai chez vous dormi l'ouvrage, et j'ai traité la société africaine, société indigène comme on disait, comme, elle était constituée, quel était l'idéal de notre société. Et les jeunes étudiants viennent chez moi prendre des renseignements. Je mets le livre qui avait publié la euh, conférence à leur disposition.
1: Paul Azoumé dit qu'il considère lui-même le livre d'Oguissimi comme un document ethnologique et historique, fruit de 25 années de recherche auprès des anciens du Dahomey. L'ouvrage donne l'atmosphère de la vie à Abomé et en particulier les usages de la cour du roi Gezo. L'auteur relate la tradition et les oracles qui décrivent les grandes cérémonies et les fêtes de ce royaume. L'ouvrage vise en premier lieu à faciliter la maîtrise des ressources psychologiques du noir par le colonisateur, c'est-à-dire à faciliter la mission civilisatrice du colonisateur européen. Toutefois, il tâche de démontrer que les Daomains et les Africains en général ne sont pas aussi singuliers qu'on a voulu le faire croire, puisque certains traits de leur civilisation se retrouve chez des peuples décivilisés. Mais c'est à Paris que naît le concept de la négritude, avec pour la journée aux côtés du Sénégalais Symbol, du Martiniquais Césaire, de l'Américain Richard White et de quelques autres, dont Jean-Paul Sartre, l'un de ceux qui contribuait au lancement de la revue Présence africaine tribune de l'intelligencière d'Afrique noire depuis plus de 30 années. Nous allons écouter un extrait de l'émission « Mille soleils » réalisée par Marise Condé en septembre 1980 et consacrée à un hommage à Paul Azoumé.
0: Dans ce magazine «
3: Mille soleils », nous parlerons aujourd'hui d'un grand disparu, Paul Azoumé qui a marqué les débuts de la littérature africaine de langue française. Paul Azoumé, un grand nom de la littérature africaine, un homme dont tous les manuels de littérature citent les œuvres, le pacte de sang ou Dahomey, Paul Azoumé est mort en avril 1980. Deux ans avant sa mort, il avait accepté de rencontrer Marie Condé et de lui parler de son livre d'Oguissimi, aujourd'hui réédité. Paul Azoumé avait alors 88 ans, comme en témoigne sa voix cassée, usée. Écoutons-le. Je l'ai
2: commencé en 22. Je l'ai achevé en 35. Et je l'ai tapé moi-même à la main. Tapé moi-même. Je l'ai envoyé en France au Père aux pieds en 36. Et j'ai attendu un mois, deux mois, trois mois, ne recevant pas de une lettre de lui, d'accuser de réception. J'écris. Paul, il m'écrit. J'ai reçu ta lettre. C'est une somme ethnographique que tu as exposée. Je l'ai remis à Monsieur de la Vignette, qui se chargera de trouver un éditeur pour toi. En 37, j'ai été désigné pour venir travailler au musée de l'homme parce que le pacte des saints mon premier livre venait de paraître j'allais donc à Paris en avril 1937 je vois le père au pied qui me dit va au ministère tu verras demanderas à monsieur de la Villette. c'est lui qui a le manuscrit j'allais au ministère j'ai vu monsieur de la Villette. il m'a dit que le manuscrit se trouvait entre les mains de l'éditeur, mon chrétien, en face de la faculté de droit. J'ai vu l'éditeur qui m'a dit celui ne m'intéresse pas. Il m'a rendu mon manuscrit. Le père au pied m'a alors dit envoie le manuscrit à M. Georges Hardy. J'ai expliqué le manuscrit à M. Georges Hardy à Jolgoun. Georges Hardy a mis, quoi, un mois à le lire, puis il a écrit au père au pied. Eh bien je me charge de l'édition de ce livre il vient à Paris, il voit l'éditeur Pinardon, la rose il lui dit vous apportez de l'or en bas, vous aurez intérêt à l'exploiter faites le lire Pinardon a lu il a dit à l'enfant dit vraiment que si c'est intéressant de publier ce livre on m'a fait si j'ai signé euh, contrat de droit c'était 10%. Donc, ici, il y
3: Dans
2: nos Alors je voudrais que vous nous les indiquiez l'une après l'autre. Oui. Alors, je suis parti de cette idée. Je savais que au 19 siècle, sous le roi Gézo, une femme dont le mari avait disparu dans une guerre, dans la première guerre, que le roi avait entreprise, on avait retrouvé, hein, au cours de la deuxième guerre, le crâne du mari. Ce crâne a été rapporté au pays à Baume. Le roi a appris au peuple qu'il qu est revenu victorieux avec un de ses frères capturés qu'il a retrouvé vivant et avec le crâne du second qui était tué. L'épouse du prince dont on a retrouvé le crâne a demandé à se faire enterrer vivante avec ce crâne en disant... Son corps est demeuré au pays Marie. Le mien le remplacera à Baumet.
3: Donc ça c'est une histoire vraie.
2: Tout à fait vraie. On peut trouver la, la, la trace dans le livre de l'ERIC, un commandant de qui avait fait à Baumet. Racontez l'histoire. J'ai demandé le nom, sans dire lui, le, le nom de la femme, j'ai demandé le nom, j'ai fait la recherche, je fameux Dogissimi. Un nom bien significatif. Dogissimi, indiquez-moi. Citez-moi, reconnaissez-moi.
3: Pourquoi cette importance attachée aux femmes Il y a de Guissimi, bien sûr, mais il y a aussi les épouses de Panthère, les mères de panthères. Oui, chez nous, on attache beaucoup d'importance aux femmes. Et ma maman
2: me disait, « Ne manque jamais de respect à une femme. Souviens-toi de ce que j'ai souffert pour ton éducation. » Alors j'ai dit, quand même une femme en France, dis, En souvenir de ma mère, je fasse un coup de poing sur vos offenses.
3: Est-ce que vous pensez que la société que vous avez dépeinte si minutieusement dans dodi était une société juste
2: Elle était juste. Elle était juste avec sa, la mentalité d'alors. Elle croyait à l'immortalité et que la vie continue pour les morts dans l'au-delà, comme elle avait été ici. Une preuve, on devait retrouver, disent-ils, ses ancêtres là-bas. Et au moment d'enterrement d'un de roi, toute la reine, les, les principales reine qu'il aimait et qui le servait, demandait à l'accompagner. On leur faisait prendre un breuvage empoisonné. Et leur corps était étalé autour de son, de son corps, dans la tombe. Mais, et on enfermait. Un nez, tout vivant, tenant une lanterne allumée. Cela explique une des devises de la famille royale. La mort le frappera et le nez le précédera, une lanterne à la main, pour le conduire vers ses ancêtres.
1: de la littérature africaine avec le béninois Paul Azoumé, l'un des patriarches de la littérature africaine d'expression française. Catholique lui-même, Paul Azoumé s'était beaucoup intéressé à tout ce qui concernait à la fois l'histoire de la christianisation dans le golfe du Bénin et celle des religions traditionnelles. Il est l'auteur d'une remarquable étude ethnographique sur le pacte de Saint-Odaomé. L'ouvrage fut favorablement accueilli par les spécialistes et a valu à son auteur d'être appelé au musée de l'homme en qualité de chargé de mission en 1937. Le pacte de saint qui a obtenu le prix du gouverneur général de la OF, le prix de littérature coloniale, le prix de l'Académie des sciences coloniales et le prix de langue française de l'Académie française est dans le domaine ethnologique, l'œuvre maîtresse de Paul Azoumé. Nous allons écouter des extraits de l'émission Les Précurseurs produite en décembre 1977 par Jacques Charro. Paul Azoumé, un écrivain
2: aux confins de l'histoire et de la tradition. Je suis né à Porto Lobo, qui était l'ancienne capitale du Dahomey, capitale politique. Et même commercial au début. J'ai fréquenté l'école des la mission africaine de Porto Nouveau, école nommée Saint-Joseph. En 1905, elles m'ont demandé d'enseigner les enfants, d'être moniteur d'enseignement. Et j'étais moniteur d'enseignement jusqu'en 1907. C'est en 1907, 1907 que. J'ai été présenté au concours d'entrée à l'école normale de Saint-Louis du Sénégal et admis. J'ai donc passé trois années à cette école, sorti en 1910, je suis revenu au Dahomey et le gouvernement alors m'a affecté à Ouïda. À l'école dite régionale.
3: Mais quand vous êtes arrivé à Saint-Louis du Sénégal, alors ça se situe donc dans ces en années... En 1907. En 1907. J'ai quitté
2: Saint-Louis en 1910.
3: Alors comment se présentait Saint-Louis du Sénégal à cette époque Je crois que c'était ah. la capitale, la capitale de la C'était
2: même la capitale et la plus belle ville, la plus jolie ville du, de, de la haute, construite comme une ville française.
3: Et vous ne vous êtes pas senti dépaysé euh, Il n'y a pas eu de difficulté d'adaptation pour un jeune Dahomey hein. Non. Quand vous êtes revenu donc euh, au Dahomey, vous avez ah, commencé nous. votre carrière d'enseignant. Ah, oui. L'enseignement à cette époque était, je suppose, absolument français. Ce que vous enseignez à vos enfants, à vos élèves. Nous avons
2: appris le français et nous n'avons enseigné que le français. Oui. Le de ce temps, le d'études primaires n'existait pas. Je crois que c'est vers 915 qu'on a créé cette
3: qualité primaire. Donc, je ne comprends pas très bien comment vous est venu cet intérêt pour les choses de votre pays, pour la, la culture, la civilisation euh, d'Arménie, que vous avez ensuite décrit dans l'Augustini. Je ne sais pas si vous connaissez mon premier livre, le pacte
2: de sang. Oui, eh bien, bien j'ai expliqué dans le pacte de sang comment je suis arrivé à me pencher sur euh, l'étude de l'âme de mon pays en décrivant certaines coutumes de, du pays et pourtant vous êtes catholique je suis catholique
3: et il n'y a pas eu de difficulté à vous intéresser à cette religion animiste en étant un catholique je suis catholique
2: mon papa qui était le premier conseiller intime du roi Tofa était celui qui avait envoyé le plus de, de ses fils à l'école j'avais des frères aînés qui, qui étaient à l'école catholique avant moi puis, moi j'ai suivi, d'autres frères m'ont suivi également.
3: Donc, si votre voilà. père était le conseiller du roi Tofa, ça mmh. signifie que vous avez connu tout jeune toutes ces traditions, vous les avez apprises par vos parents et euh, vous n'avez pas eu de mal vraiment à les restituer. Mmh.
2: Et puis, j'ai eu quand j'ai entrepris d'écrire le parc de fin, j'ai eu le concours de mon papa qui m'a envoyé chez les, gens, les les vieux, me renseigner. Même Dans le parc de sang, vous verrez quelques images d'un prêtre fétichiste pour les cérémonies. Ce qu'on ne devait pas révéler à d'autres, mais ça m'a été révélé grâce au, au, à la protection de mon papa. En vérité, c'est le père au pied qui nous a donné le goût de ses recherches. Il nous faisait faire comme composition française les contes, raconter les contes du Dahomey. Qui était le père au pied Le père au pied était un prêtre des missions africaines de Lyon
3: venu au Dahomey en 1903. On peut dire alors que vous avez eu deux euh, influences essentielles dans votre jeunesse, votre père d'abord et le père au pied. Oui. Alors, arrivons maintenant à, à ce Dahomey que vous décrivez dans Dogi Simi. Oui. Pourquoi vous a-t-il tellement fasciné
2: Ah, il faut vous dire que quand j'ai débuté dans l'enseignement en 1910, j'ai fait sept ans à Vila, puis j'ai été nommé à la à la direction de l'école d'Abomey où j'ai fait 5 ans. c'est à en 17, je ne l'ai quitté qu'en 22 pour prendre la direction de l'école de Cotonou. Puis, mais à Aboumé, j je me passionnais pour l'histoire. Je fréquentais les princes, ils me racontaient l'histoire du pays. Tous les jeudis, je conduisais les élèves dans le palais. Et on contait l'histoire du pays.
3: Mais il y a une question. Au Dahomey, enfin, dans votre région, il n'y a pas le griot. Qui vous confie la tradition
2: Les anciens qui connaissaient la tradition. Mais il faut avoir gagné leur confiance. On ne dit pas à tout, à tout le monde, n'importe qui. Moi, ils me connaissaient l'intérêt que je portais à l'éducation et à l'instruction de leurs enfants. N'est-ce pas C'est que toutes euh, les portes s'ouvraient. Moi, et puis... Toutes les bouches s'ouvraient également, et on me racontait le fond, l'histoire.
0: Le moment de l'enterrement approchait. La douleur de la famille du prince éclata de nouveau. Les uns frappaient le sol de leurs pieds en sanglotant. Les autres se roulaient à terre en se lamentant. Une veuve se jeta violemment à terre et gémissait. Soudain, on perçut une voix qui chantait et dont l'ampleur dominait les lamentations.
3: Le dans votre ouvrage, oui. refuse de prendre cette boisson empoisonnée. Oui. Alors vous avez fait ça exprès pour montrer comment son courage est sublime. Sublime. Et elle croyait que si
2: elle prenait une boisson, peut-être qu'on ne tenterait pas comme il fallait la tête... ...de son mari. Alors, elle veut serrer la tête... ...sur sa poitrine ...et être sûre qu'elle meurt avec son mari.
0: À la demande de l'héritier du trône... Dopegan descendit dans le sépulcre... ...pour une dernière inspection. Avant de remonter... ...il avisa d'Oguissimi... ...qu'elle pouvait rejoindre ses compagnes... ...pour jouir de la vie. Il vint apprendre aux dignitaires que Dogissimi n'avait même pas regardé de son côté. Un épais canari fut descendu au fond du puits pour fermer l'entrée du couloir formant l'antichambre du sépulcre. Trois panerets de terre furent précipités dans le puits. Une explosion de sanglots partit aussitôt du rang des veuves, des orphelins et des serviteurs de topha. D'opégan descendit dans le puits, tendit l'oreille dans la direction du couloir. Il n'entendit rien. Il cria cependant, « Tu demandes à remonter, Dogissimi ?» Il n'obtint pas de réponse. Une fois en haut, il fit jeter deux autres panerets de terre dans le puits. Tout l'espoir de Vidao était accroché à l'idée que les horreurs du tombeau décideraient Dogissimi à demander à revenir jouir de la vie. Il ordonna à Dopégan de faire déblayer l'entrée du couloir et remonter le canari. Une odeur suffocante prit à la gorge le fossoyeur qui ne put s'empêcher de tousser. Le sépulcre était presque sombre. Cependant, l'homme voyait, à la lueur de l'unique lampion qui vacillait lugubrement, d'Augissimi toujours étendu. Il lui cria, « Vidao te conjure de remonter jouir de la vie !» Elle ne répondit pas. Le fossoyeur vint en rendre compte. Le ministre fit d'une voix tranchante, « Ce jeu a assez duré !» Nous avons l'ordre de tout achever avant le premier chant du coq. Le canari fut replacé à l'entrée du couloir latéral conduisant au sépulcre. Le puits fut comblé au ras du sol. Deux fossoyeurs piétinèrent la terre. La terre tassée s'enfonça d'une coudée. D'autres panerets de terre suivirent. Le trou était bien comblé cette fois-ci.
3: Donc dans cette perspective, les sacrifices humains qui se pratiquaient à cette époque vous paraissent tout à fait compréhensibles. Autrefois,
2: sacrifice pour la mentalité de l'époque était justifié. On croyait que la vie continue dans l'au-delà comme ici pas. Si vous étiez porteur, porteur, un portefeuille, portefait, vous serez dans l'au-delà. Vous étiez prince, prince, héritier et puis roi. Roi, vous serez là-bas. C'était la mentalité et la croyance. C'est d'ailleurs pourquoi j'entreprends une nouvelle œuvre sur l'âme du Tahomé animiste révélé par ses croyances et ses pratiques religieuses.
3: Quel a été l'accueil de ce livre au moment de sa parution, en 1935
2: Quand ce livre a paru, en 1937, je me trouvais à Paris, au Musée de l'Homme. J'ai été sollicité par plusieurs journaux. Euh, le livre a été présenté au prix de la littérature coloniale. Et a obtenu un prix. Je suis colonial. Dans la même année, l'Académie des sciences coloniales m'a donné un prix et m'a élu membre correspondant. Il y a eu un beau discours fait ce jour. Euh, Après avoir obtenu le prix de littérature coloniale, le prix de l'Académie des sciences coloniales, le livre a été soumis, je ne sais pas qui,
3: venu. Le prix de la langue française, de l'Académie française. Ce qui frappait, je crois, les lecteurs de cette époque, et, et qui vous ont couronné surtout, c'est le contenu ethnographique. Peut-être les deux premiers. Mais parce que j'ai le prix de la langue française, de
2: l'Académie française. Ce n'est non plus le contenu seul, mais la façon dont le, le livre a été écrit.
3: Et le public africain, comment a-t-il réagi
2: Le public africain avait même fait des souscriptions. Je me rappelle, un ami m'écrivait. Pour m'apprendre le décès d'un ami, quand même lui, voilà un qui ne dira pas d'Oguissimi.
1: Les grandes voix de la littérature africaine, nous étions aujourd'hui en compagnie de l'écrivain béninois Paul Azoumé. Merci à la Sonothèque de Radio France Internationale. Merci à l'Institut National de l'Audiovisuel. Merci à Eva Moschinski pour la réalisation. La semaine prochaine, dans les grandes voies de la littérature africaine, le Tunisien Albert Mimi, l'Ougandais Geoffrey Ouryema, l'Algérien Boalem Sansal. Le Guadeloupéen, Ernest Pépin, le Martiniquais René Marin, l'inoubliable auteur du roman Batouala en 1921. Bon week-end et à la semaine prochaine.